0: Друзья, снова всем привет! Вы слушаете подкаст «Пиар-кухня» с Леной Каюмовой. Это программа, в которой ведущие эксперты российского бизнеса и маркетинга делятся с вами секретами из области пиар и продвижения брендов. И гость нашего пятого выпуска – предприниматель, основатель собственной бизнес-студии, популярный российский преподаватель в области бизнеса и просто удивительный мужчина Барри Алибасов-младший.
1: Спасибо огромное за теплые слова, здравствуйте, дорогие друзья.
0: В сегодняшнем нашем разговоре хотелось бы, во-первых, услышать вашу точку зрения на современный маркетинг, а во-вторых, узнать о том, как вы создали свой личный бренд. Барри, расскажите, пожалуйста, с чего вы начали карьеру бизнес-тренера?
1: Карьера... Про личный бренд интересный вопрос, потому что так получилось, что личный бренд складывался сам с собой, но это тема для, наверное, отдельного вопроса. А отвечая, как началась карьера бизнес-тренера, она началась из-за нужды. Мне кажется, все бренды, все проекты, успешные проекты, которые mm -hmm. появляются, они появляются не когда их кто-то специально придумал, они получаются сами собой. Вот как ни странно. И когда вот то, что получается сами, само собой, кто-то пытается скопировать, сделать из этого технологию И добиться такого же успеха Редко получается Например, вот у меня тренерская деятельность кстати, Началась с того, что мы Сделали большой отдел продаж У нас был очень необычный бизнес Это высшее профессиональное образование Эта организация сейчас называется Университет Синергия ну, вот, самый большой негосударственный вуз у нас в стране. И uh, у нас там был достаточно большой отдел продаж. Uh, сейчас он 300 человек. Тогда на старте он был 20 человек. Но это тоже, uh, большая цифра для mm -hmm. высшего учебного заведения, продающих людей. И так оказалось, когда нам необходимо было менеджеров продажам этих учить, мы не смогли не найти ни одного специалиста. Потому что uh, были люди, которые могут учить продавать там, квартиры, сосиски все что угодно но ни у кого не было понимания как продавать высшее профессиональное образование потому что стандартные схемы продажи они в этом бизнесе не абсолютно не работали потому что Люди вообще не относились в 2000 году к высшему образованию как к коммерческому uh -huh. продукту. Это было что-то такое более высокое, на, вне слова продажи, маркетинга.
0: Uh -huh. да? Ну, то есть, стихийно вот, личный бренд начал развиваться из нужды, из проблемы. Да,
1: и вот мы, я сам, так как никого не было на рынке, кто мог учить сотрудников, я сам начал учить каждый год сотрудников. Вот получилось, что с 2001 по 2001, мы их учили-учили угу. Отучили человек 200 Потом начали открывать дочерпные проекты Там тоже нужны были отдел продаж вот, Потом начали ну, А кто будет их учить, если не Барри Потому что он уже тут три года наши учит угу. Потом партнеры начали звать там, Проводить, проводить эти, эти тренинги Потом, так как я все равно Уже обучал всех там, в этой компании вот, Пришлось научиться обучать Руководителей заниматься и вообще масштабированием бизнеса и вот так на меня как-то случайно попала эта тема с обучением, и она понеслась, понеслась, раскрутилась, и вот только к 2008 году, когда я исключительно обучал сотрудников для своих нужд для нужд партнеров, я вдруг подумал, блин, ничего себе, уже вот 6 лет сижу учу людей, почему бы mm -hmm. сделать из этого отдельный бизнес?
0: А как на вас стали выходить организаторы тренингов по продажам и маркетингу? Была ли у вас какая-то стратегия продвижения себя как бренда на начальном этапе?
1: Я бы с удовольствием рассказал историю, какую я классную придумал рекламную стратегию маркетинговой для того, чтобы продвинуть себя на рынок. Но получилось все абсолютно органично. Люди начали больше заказывать, и сейчас этот бизнес строится очень просто. Так как я все равно практик, я не могу все время вести тренинг в месяц и растет просто стоимость просто в 2006 году когда я выделял там 5 дней в месяц на обучение там люди мне платили 15 тысяч рублей в день а сейчас они платят 200 тысяч рублей в день угу. просто получается когда набирается большое количество клиентов а ты не можешь всех удовлетворить единственное правильное решение просто поднимать цены
0: а ваша бизнес-студия занимается продажами маркетингом да то есть чем еще
1: она занимается всем она все,
0: что
1: в ну, Как можно, а, на чем строится бренд, как вы сказали, угу. вот мой личный. И а, что я сейчас хочу вложить в бренд Барри Алибасов вот, и в бренд бизнес-студии Барри угу. Алибасов.
0: Да, будет интересно. А, сегодня моя основная
1: задача сформировать, а, не только сформировать имидж, а действительно показать угу. людям, то, что имя Барри – это гарант определенного качества. Угу. Потому что сейчас на рынке есть огромная проблема – нет выбора Как в советское время В советское время выбора не было Из-за того, что продуктов не было Из которых выбирать А сейчас выбора нету Из-за того, что сколько бы подрядчиков По любому запросу не поступало нету ни одного подрядчика В ком бы ты был уверен, что он реально сделает За те деньги, которые ты заплатишь mm -hmm. То, что тебе нужно Вот банальная проблема, которая у меня была в этом году Мне вдруг потребовался сайт сделать Банальная классическая uh -huh. проблема. Нужен сайт. А мы, в, работая по с предпринимателями, за 5 лет открыли 10,5 тысяч бизнесов, из которых э, достаточно большая масса, так или иначе, связана с IT. Я думаю, да не проблема. Сейчас я быстро найду подрядчика, кто сделает мне сайт. Uh -huh. а, у меня всегда подход к выбору подрядчика очень простой. Всем даю задание, кто вовремя, в срок, и качественно справился, с тем и работает. Uh -huh. а, написал ВКонтакте, вот мне нужно сделать сайт. А Ко мне человек 30 обратился, что и мы тебе сделаем, и мы тебе сделаем. Вот в итоге никто не смог сделать а, в срок и качественно, даже процентов на 10 из того, что было запрошено. Аналогичная ситуация у меня была с SMM-компанией. Мы перестали справляться с заказами, и мне нужен был подрядчик, кто не менее качественно, чем мы сами, эти заказы отработает но мы не нашли ни одну компанию, которая бы хотя бы наполовину по э, качеству делала то же самое, что мы делаем. Я уж не говорю про сроки. В итоге э, основная задача сейчас в бизнес-студии не столько делать самостоятельный бизнес, сколько э, заниматься контролем качества подрядчиков и подбором подрядчиков. Mm -hmm. то есть я хочу сейчас сформировать ситуацию, что так как я очень много веду тренинги если прикасаюсь с большим количеством бизнесов, действительно в каждой отрасли, Найти лучшую компанию по соотношению цена-качество, получить от этой компании дополнительную скидку или суперусловия для клиентов, либо по деньгам, либо по срокам, в зависимости mm -hmm. от бизнеса. И стать таким человеком, который может гарантировать качество выполнения той или иной услуги у того или иного подрядчика. Вот это вот основная идея. Поэтому в основном я сейчас езжу по тренингам и делюсь информацией не столько для заработка, а, сколько для того, а, чтобы личным примером показать людям, что Барри всегда говорит правду. Если Барри сказал, то так оно и есть. Потому что в итоге должно сформироваться понимание, что Барри можно верить. Барри один из немногих, а, который если скажет, то это действительно так и будет. У самого есть и Потому что сейчас, как говорит доктор Хаус, врут все.
0: Барри, как я вам уже писала в своем приглашении дать интервью, впервые я услышала о вас, как о крутом специалисте, в прошлом году на Селигере, сама там читала лекции. Скажу честно, что ваше выступление меня тогда очень зацепило, и, кстати говоря, не только меня. Скажите пару советов, как стать харизматичным оратором для тех, кто хочет развивать себя в качестве медийного лица своей компании.
1: Я э, пять раз был на тренинге Радислава Гандабаса uh -huh. публичному выступлению и на всех его производных тренингах, которые были из публичного выступления. Он уже смеялся надо мной и говорит, ну вот, в там тренинг проведет, у меня uh -huh. уже не вот, Но я не могу сказать, что я научился выступать публично благодаря э, Радиславу Гондабасу. Uh -huh. э, он дал толчок, он дал пендель, э, в котором захотелось развиваться в этом направлении и в, э, выступать перед большой аудиторией. университет «Синергия». Вся моя работа заключалась в ежедневных презентациях. Потому что я отвечал за маркетинг, за mm -hmm. продажи. И был таким полевым игроком. То есть у меня полдня с 8 утра там до, до обеда, до 3-4. Я ездил по школам, по колледжам с презентациями вуза. И в итоге, давайте вот примерно посчитаем, в день я выступал примерно пять часов чистого времени. И так проходило в течение... 6 лет. 300 дней в месяц я выступал. 300 дней по 5 часов. Полторы тысячи часов. Умножаем на 6. Получается. Ну вот стабильное правило. Почти 10, -10, 10 часов
0: тысяч часов я выступал да. публично.
1: Угу. Поэтому я здесь приверженец классического правила что потратить на какое-то действие 10 тысяч часов, ты будешь в этом профессионал.
0: По поводу состояния именно маркетинговой культуры в России. Вот вы сказали, что нужно было найти компанию, которая там сделает сайт, да, нужно было найти СМ подрядчика Это в России только такая ситуация с конкуренцией, то, что нет конкуренции, либо везде так?
1: Мне сложно сказать, потому mm -hmm. что у меня малый, ну, есть, конечно, опыт работы с западными компаниями, с европейскими. Вот, но может быть там меньше, э, не так ярко это выражено, uh -huh. но проблема существует везде. Вообще проблема сегодняшнего маркетинга заключается в том, что задача маркетинга обмануть клиента и получить маржу, а не сделать вот такую вот концепцию, как сейчас популярно в Америке, говорить о win-win. Когда люди сотрудничают И одному хорошо, и другому хорошо Практически весь сегодняшний Вся мировая экономика построена на том Что одна компания выигрывает У другой компании вот, За счет того, что одна компания получила маржу А другая компания невыгодно Получила ту или иную услугу У нас в России это особенно ярко выражено Потому что все друг друга обманывают Ни одному слову Любого человека, который к тебе приходит в офис Нельзя верить и зачастую даже твои друзья и партнеры э, всячески стараются скрыть реалии, э, реалии той или иной услуги mm -hmm. или того, того или иного продукта, который они тебе представляют. Поэтому э, главная задача маркетинга сегодня это не сформировать эмоциональную историю, как вот, э, было все это время, а-ля рекламу Акс, mm -hmm. мы, женщины сбежались, или там покурим Мальбора, потому что ты тогда будешь колгоем матчем. Эти времена давно прошли, потому что э, адекватные люди, которых все больше и больше в нашей стране на эти эмоциональные заманушки уже э, не попадаются, особенно. И главная задача сегодняшнего маркетинга э, доказать потребителю, что тебе реально можно верить. И э, самая большая ошибка сегодняшнего маркетинга в том, что люди пытаются вызвать доверие рекламными роликами. Вот, ну, Играют в политику, когда много-много обещают для того, чтобы выиграть выборы, а на самом деле работают как работают. Вот, примерно то же самое и сейчас и происходит и в бизнесе. Все а, рассказывают о том, какие они классные, как им можно доверять, но по сути ручками ничего особенного не делают. И те компании, которые действительно а, работают над доверием, а, реальными вещами, что-то делают, там, делают какие-то учебные курсы, дают бесплатно какой-то профит людям. Там, ну, так или иначе, вся их деятельность основана не на обещаниях на светлом будущем и не на пиаре о том, какие мы крутые и фундаментальные, а на том, что они реально дают здесь и сейчас тем людям, с которыми они работают. Я это называю азербайджанский маркетинг.
0: Mm -hmm. вот.
1: Почему азербайджанский? Потому что, когда ты идешь по рынку, где покупают арбузы, все рассказывают, такие у них крутые, крутые арбузы. Посмотри, какой у меня mm -hmm. желтый, посмотри, какие у меня хвостики сухие. Вот, а у меня вот на звук слышь, как хрустит, когда сжимаешь. Вот, азербайджанцы, они достают самый вкусный кусочек из середины самого вкусного арбуза и дают тебе попробовать. И вот, а, когда ты действительно взял, попробовал, ты действительно начал верить этому человеку, что у него арбузы вкусные. И вот задача сегодня а, – понять, где этот у тебя в компании кусочек находится, а, который ты можешь безболезненно достать, и дать попробовать потребителю, чтобы он убедился, что ты по-настоящему вкусный и честный игрок на рынке
0: uh -huh. А как вы считаете, есть на российском рынке крутые бренды, действительно сформировавшиеся? Есть, uh
1: -huh. бренды есть Но а, я вообще считаю, что в ближайшее время бренды умрут, uh -huh. абсолютно умрут а, Я вообще за дженерики, на самом, за появление дженериков в ближайшее uh -huh. время Дженерики это ну, продукты, у которых нет бренда Соль, там, например, там, нефть тоже бренда у нефти, там, нефть, вот она mm -hmm. нефть, а Ведь вот, а, в серьезных отраслях там алюминий, нефть, золото, нету золота у бренда, есть золото, нету, нету у золота бренда, есть золото само по себе, и это золото сколько это стоит, и если кто-то расскажет, что у нас супер золото, потому что рекламная компания вокруг нашего золота еще позволяет а, там как-то себя почувствовать, это был бы полный бред. И просто вот сейчас то отношение потребителя, серьезного умного потребителя, который есть на рынке, такого серьезного сырья, где работают реальные игроки, он расширяется и спускается все на уровень ниже, на
0: уровень ниже. То есть люди Это уже он... не верят этим обещаниям, которые верят?
1: верят. В нашей стране У -у -у. еще
0: не насытились. Страна дураков, поэтому У -у -у. людей, которые
1: еще будут вестись на бренды, много. И даже будет еще долго не, не только дураки, которые ведутся на бренды Но и те люди, которые по своему статусу обязаны покупать бренды Потому что, э, э, что бренды верят дураки И они вынуждены поддерживать свою репутацию э, в окружении дураков и, Но я думаю, что эта ситуация начнет все быстрее и быстрее меняться В э, сторону... Э, в сторону того, что народ будет все умнее, потому что бренды все-таки уже начинают постепенно умирать. И все так, как люди начинают чувствовать добавочную стоимость. Mm -hmm. Вот в чем глобальный обман любого бренда, абсолютно любого бренда. Глобальный обман любого бренда заключается в том, что есть продукт, как вот мой друг сам Лави Десян любит говорить, а, вот посмотрите, одни и те же трусики, вот, китайские mm -hmm. Но одни вот такие, а на другие налеплены DNG. Почему покупают ДНЖ? Умные покупают ДНЖ Потому что они должны засветиться в этом магазине Они не могут себе позволить пойти на китайскую бараховку Просто потому что их там заметят Но большинство дурачков покупают ДНЖ Потому что они считают, что Трусики ДНЖ реально качественнее, чем трусики не ДНЖ Но все, что отличается Это исключительно э, Лейбл вот, э, На трусах и вот сегодня с развитием интернета, с развитием коммуникации, люди вообще общаться больше начали. Люди научились самому главному. Люди научились считать добавочную стоимость. Это вот такой классный спорт для среднего класса. Они ходят примерно считают сколько на них наварились в том или ином магазине на тех или иных трусах. И когда они видят ручками потрогали и поняли, что а, вот эти вот трусики, которые в сто раз дороже, не в сто раз качественнее, а это то же самое, получается, что бренд из признака крутости а, при, становится признаком глупости. Mm -hmm. Что если ни одного человека, кто, у кого бы крупно
0: был бы лейбл где-то нарисован вначале. Ладно, мы с брендами компании разобрались. Что касается брендов личных, как вы считаете, здесь какая ситуация сейчас, именно в России?
1: А, касательно личных брендов. Есть, mm -hmm. а, опять же, два типа личных брендов и в, а, два формата, как они строятся. А, личные бренды, за ними вообще будущее, я считаю. Потому что... А, вы знаете, очень часто вот можно по социальным сетям посмотреть. Делается, например, аккаунт ВКонтакте, который называется там, «Компания, обувь недорого».
0: Mm -hmm. там, обувь очень и много. Ремни". И в друзья добавляются.
1: И в друзья добавляются. Вот к тебе добавилась компания «Обувь и ремни». Но я не хочу дружить с «Обувь и ремни». Я хочу дружить с конкретным человеком. И а, поэтому сегодня у каждого бизнеса должно быть лицо... Которая является гарантом Качества этого бизнеса Который в первую очередь формирует доверие Так делает Прохоров Всячески появляясь на телевидении И рассказывая ему, как он там За ответственность За то, чтобы брать на себя ответственность И делает реальные дела Так делает Тиньков Ведя свою передачу Так делает
0: персоны Игорь, Игорь Стоянов вот mm -hmm. персоны, Везде катается с
1: тренингами Рассказывая про то, как он создавал персону У Практически у каждого а, Интересного бренда Компании есть лицо Которое является Представителем этого бренда И вот а, здесь очень важная тема Потому что а, у вас изначально Был компания, бренд компании В бренд компании не верит, Тогда тебе нужно найти лицо а, Характеристики которого Были бы схожи с характеристиками Бренда компании И ты начинаешь его в эту компанию вводить. Угу. Причем не в формате какого-то актера интересного. Потому что люди уже прекрасно понимают, что это просто купленный актер, который рекламирует товар. И уже никакого доверия нету все равно. Потому что люди понимают, что актерам по барабану они не щупают качество продукта в тех рекламах, которые снимаются, они тупо деньги зарабатывают. Поэтому мы говорим не о создании рекламы и о введении известных людей в полу бренда компании, а о поисках медийные фигуры в руководстве компании, которые представляет ее бизнес-процессы, качество продукта, которые реально имеют к этому отношение, который бы становился медийным лицом. И вот это вот очень большая проблема, потому что э, очень мало менеджеров, э, топ-менеджеров могут быть э, успешными медийными лицами. Вот Харизматичные ребята, э, способны э, вызывать доверие, выступать публично, э, красиво говорить, э, но при этом, которые реально еще могут давать пользу бизнесу, а не просто выступать такими ходячими потемки, потемкинскими деревнями у этого бизнеса. Mm -hmm. Вот таких людей достаточно мало. И их надо готовить, выращивать в компании и так далее. Вот это если мы говорим о человеке, которого надо найти под бренд определенный. Если мы говорим, когда бренд компании и бренд человека одно и то же, например, в моем случае, угу. у меня бизнес студии Барри Алибасова, Барри Алибасов, ну, то есть у меня... Ну, а, это было
0: сознательно будут, выбрано, ну, я так
1: да, понимаю. Да, понятная <laughs> задача, что мне особо в компании не надо выращивать человека, кто будет медийно представлять, я угу. самое есть лицо своей компании. Вот а, в этом формате а, вообще не нужно вести никакую работу с брендом, нужно просто а, профессионально становиться медийной личностью, mm -hmm. уметь разговаривать, уметь выебать в первую очередь. Потому что главное для, для бренда человека это... Ничто так не создает бренд отчетливого человека, как война с кем-то. Mm -hmm. вот. Война сразу показывает истинное лицо и обрисовывает его какими-то ярко выраженными характеристиками.
0: Барри, я поделюсь своими наблюдениями. Лично у меня многие клиенты, обращающиеся за услугой продвижения своего персонального бренда, ну просто слушатели лекций, часто спрашивают, какой образ медийного лица им создавать, искусственный или органичный, и где здесь определенные рамки дозволенного. У меня на этот счет есть железное правило. в деловой среде нужно только улучшать свои самые сильные качества и транслировать их в инфополе, так как в другом случае в противном случае разрыв с аудиторией слишком мал и разочарование будет неизбежно. Вот как вы считаете, каких принципов следует придерживаться в данном вопросе, в вопросе формирования своего образа, как человека бренда ответственного за успех своей же компании.
1: Ключевая мысль, которую я хочу сказать по поводу личного бренда, когда он совпадает с брендом компании, она заключается в том, что не надо придумывать себе образ. Всех денег не заработаешь, всех а, клиентов не покоришь. Как в политике. Нет задачи сделать так, чтобы тебя проголосовали все. Есть задача получить определенную долю электората, и чтобы твоя доля электората пришла за тебя проголосовать. Тебе не нужно показывать а, себя людям, не таким, какой ты есть на самом деле Ты просто должен понять, какой ты есть на самом деле И абсолютно честно, искренне, с горящими глазами Транслировать на окружающих свой внутренний мир И тогда половина будет называть тебя э -э, сумасшедшим там, Как угодно, клоуном По-разному может быть Ты им можешь не нравиться Но самое главное, что э, кому-то ты понравишься Со своим внутренним миром И э -э, если этот внутренний мир искренний вот, те, с кем, те, кому ты понравился И с кем ты готов работать У вас выстроятся крепкие, длинные Тесные, успешные взаимоотношения В общем, личный бренд Вне рамок бренда организации Когда это мы говорим о бренде личности Он должен исходить Исключительно изнутри Если человек задумывается о том Как я хочу выглядеть перед другими Он уже ставит крест На успешности Своего восприятия
0: Спасибо за исчерпывающий ответ. Надеюсь, наша аудитория возьмет данный совет на заметку. Но ни для кого не секрет, что один из инструментов персонального брендинга – это оригинальные фамилия и имя или псевдоним. Ваш случай достаточно уникальный и удивительный. Ваш отец – это известный продюсер Барри Алибасов. Расскажите, как известная фамилия вам помогала или она, наоборот, мешала в бизнес-карьере? Я могу предположить, что потребовалось немало усилий для того, чтобы отстроиться от первичных ассоциаций шоу-бизнеса. Поделитесь, пожалуйста, своей историей.
1: Отвечу. Сначала mm -hmm. мне, я считал, что мне эта фамилия даже поможет. Mm -hmm. То есть я начал пользоваться фамилией в тренингах где-то ну, годы с 2009-2010, когда ну, решил, что это можно превратить в отдельное коммерческое направление. <связь> Но до этого я вообще стеснялся в Своей фамилии, вы абсолютно правы То есть, Сначала отстройка она, правда, Происходила у меня в голове Потому что, естественно, хотелось Отца переплюнуть, доказать самому себе Что я могу добиваться Исключительных каких-то результатов Потому что я вот такой вот Замечательный, а не потому что это Отцовская фамилия или его связи на это ушло достаточно много. Я себя почувствовал успешным, самодостаточным человеком, наверное, только лез 26. Mm -hmm. До этого времени я просто все, чем занимался, это бежал от э, фамилии отца. Но как только я понял, что я уже сам много чего добился, то фамилия Алибас, которая мне изначально показалась, очень будет классный э, ход, который будет вызывать у людей как минимум интерес. И, безусловно, на первоначальном этапе э, я вышел на рынок очень быстро. Потому что люди все хотели посмотреть, о чем рассказывает сын известного шоумена. Mm -hmm. Прикольно. Просто прикольно. Но за формат просто прикольно это не ушло. И у меня не было ни одной серьезной сделки. Потому что все считали, что о чем может научить 26-летний сын, шоу сын шоумена. Причем mm -hmm. тут, при тут предпринимательство. И вот здесь действительно пришлось сложно. Меня даже на Селигере запрещали. Вот, когда я туда Интересный. приходил, запрещали вслух произносить мою фамилию, потому что она ассоциировалась с какой-то оппозиционностью, поэтому mm -hmm. она начала очень мешать. И э, для того, чтобы из этого уйти поле, нужно было просто э, как вот я и говорил выше, давать, давать людям, давать много. То есть я вот сейчас пять лет, за последние пять лет объездил э, 46 регионов нашей страны, отвел примерно э, Пол тысячи тренингов, тренингов 500 прошло за последние 5 лет. С массовой аудиторией, там не по 12, а по 15 человек, mm -hmm. где 300 человек приходит, 500 человек приходит. И когда набирается критическая масса людей, которые э, видела тебя в лицо, которые видели то, что ты реально из себя представляешь, то уже начинает как-то сдвигаться этот большой пласт а, отношения к тебе. Вот. А самая частная фразу, которую я слышу, после мероприятия это когда организатор мероприятия там, владелец компании владелец тренинговой организации э, губернатор мэр они приходят ко мне после мероприятия и говорят паре э, я очень удивлю я не думал что вы оказывается серьезный э, профессиональный э, человек я думал что вы просто ипотажник изначально и об этом говорят практически все вот поэтому я прекрасно четко понимаю, что все люди, которые лично меня не знают, относятся ко мне как клоуну, как к сыночку известного родителя. Mm -hmm. Кто-то вообще про меня не знает. Но моя-то задача не завоевать, как я и говорю, мнение всех. Моя задача углубляться в партнерских отношениях с теми людьми, с которыми мне нравится работать. И в этом плане вот задача личного общения, она э, все это решила. Потому что со всеми людьми, кто понравился мне, и кому после мероприятия понравился я, мы вот, ну, долгие годы, вот годы год 3-4 э, уже работаем, и у нас э, взаимный финансовый оборот только увеличивается.
0: Очень интересная история. Спасибо, что поделились. Вот если не секрет, хотелось бы услышать завершение подкаста о ваших планах на дальнейшее развитие бренда бизнес-студии Бари Алибасова. Можете поделиться, какими грандиозными проектами вы удивите нас в самом ближайшем будущем?
1: Рассказываю. Mm -hmm. вот как я и говорил выше, мне хочется сделать э, определенную базу честных подрядчиков. Mm -hmm. Мне хочется создать компанию, превратить бизнес-студию Баррия Алибасова из обычной консалтинговой компании, которая рассказывает бизнесу, что да как там вообще делать в нем, в компанию, которая реально делает. Mm -hmm. Вот это самая большая проблема всех тренеров. Огромная, да не огромная, все бизнес-тренеры немножко, вот сам формат бизнес-тренинга, немножко лживый. Потому что люди приходят, обещают золотые горы, рассказывают как надо, но зачастую сами не способны достичь тех результатов, которые они рассказывают. Там достаточно просто. Возьмите любого бизнес-тренера, абсолютно любого бизнес-тренера с самой громкой фамилией, посади его на работу в крупную компанию по той теме, которой он занимается, и вы получите тотальный фиаско. Я не знаю практически ни одного известного тренера, у которого был бы реально успешный практический опыт. Ну, кроме рекламного опыта, о mm -hmm. они рассказывают, о которому, по сути нет. Поэтому мне хочется сделать первую компанию, которая не просто рассказывает, а которая реально делает. За счет чего будет реально делать? Я изначально хотел сам сделать холдинг, из, которая, я специализируюсь на малом и среднем бизнесе, то есть малый и средний бизнес – это моя ключевая ниша, а в крупный бизнес я не лезу, потому что я вообще за развитие малого предпринимательства в нашей стране, я это вот качаю. Поэтому если вы слышите имя Барри, то Барри – это человек, который работает и развивает малый и средний бизнес изначально. И вот я хотел для этого бизнеса сделать полный комплекс услуг, там реклама в интернете, создание сайтов, видеопродакшн, там франшиза, упаковка, mm -hmm. все что угодно. И весь этот комплекс услуг профессионально и качественно делать. Но в определенный момент я понял, что это утопия. И а, то, что я, наверное, всю жизнь убью на то, что у меня чтобы у меня была такая компания, и она не будет самой лучшей, потому что я не смогу быть номером один везде. Вот, когда это понимание пришло, я понял, где я могу быть номер один. Я больше всех в России взаимодействую с бизнесами по их количеству. То есть 10,5 тысяч созданных там в. И учитывая, что ко мне на тренинги ходят 90% это владельцы малого и среднего бизнеса, то есть у меня примерно на коротком проводке, если так можно выразиться, в тесном круге общения порядка 60 тысяч предпринимателей, которых я могу пощупать и потрогать, которых я знаю, по крайней мере, есть возможность проверить, что у них там в бизнесе происходит. И я хочу сделать это не самостоятельно, 200 услуги от малого и среднего бизнеса, а взять из этих 60 тысяч предпринимателей, с которыми я тесно общаюсь, выбрать из них лучших, сделать из них рейтинг, и сделать так, что ко мне может обратиться компания абсолютно с любым запросом. Я хочу сделать сайт, я хочу сделать рекламную кампанию, мне нужен там директор для контекста, все что угодно. И я смогу людям дать две основные вещи. Я им смогу дать Подрядчика, в котором э, они будут абсолютно уверены, что он сделает качественный в срок. Uh -huh. вот. А второе, э, дать им специальные условия. Потому что так как я становлюсь гарантом качества и даю поток клиентов, то компания мне может давать спецусловия. То есть стать таким честным, качественным, живым купонатором. Вот, наверное, в этом э, и заключается битубишным э, купонатором. Вот э, в этом, наверное, заключается суть моего бизнеса. Ну,
0: очень классная идея, на самом деле. Я думаю, что она выстрелит очень мощно в России. Спасибо. особенно... Теперь
1: она том, точно что... выстрелит. То есть, первый... Я, кстати, первый раз об этих планах рассказал вслух, и теперь сам обязан от того, как это сказал, наверное, ваши
0: старание. Спасибо вам Спасибо вам, Барри, большое. Я думаю, мы еще с вами увидимся на Селигере. Вы в любом случае будете там в этом году выступать своими тренингами. Я тоже туда поеду. Еще увидимся.
1: Спасибо вам огромное. У вас шикарный подкаст. Уважаемые слушатели, вот, слушайте дальше Я вот слушал первые четыре, мне очень понравилось Классную вещь делайте Ничего Делайте себе. как раз Спасибо. Такие, Спасибо. Через полезный контент, который вы даете людям Правильными вещами занимаетесь Спасибо огромное
0: Ну что ж, друзья, наше время подошло к концу С вами эти полчаса были Барри Алибасов и Ирина Каемова Слушайте нас, делитесь ссылкой на подкаст С друзьями, продвигайтесь А через неделю мы снова услышимся На пиар-кухне До скорых встреч